0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Und in Wahrheit ist es ja auch nicht wichtig schlussendlich, wie oft wir Sex haben, sondern wie gut wir, wie wie intensiv wir Sex haben.
0: Heute Daniela Zeller im Gespräch mit der Beziehungs- und Sextherapeutin Nicole Siller. Carpe Diem, Cappuccino.
2: Heute möchte ich ein wichtiges Lebensthema besprechen hier in diesem Podcast. Und zwar möchte ich darüber reden, was gesunde Sexualität bedeutet und was Sexualität mit Lebensfreude zu tun hat. Und mir gegenüber sitzt die psychologische Beraterin, klinische Sexologin und die Autorin vom Buch Finde Deine Lust, Nicole Siller. Nicole, schön, dass du da bist. Danke, liebe Daniela, ich freue mich sehr. Ich möchte dir die Frage gleich stellen. Was hat Sexualität mit Lebensfreude zu tun?
1: Naja, Sexualität ist im Prinzip ein sehr lustvolles Ereignis. Oder ich wünsche es ganz vielen Menschen, dass es sehr lustvoll ist, genussvoll, hingebungsvoll. Das heißt, dass es etwas mit Anspannung und Entspannung zu tun hat und mit allen Sinnen. Und dann sind wir schon mitten in der Lebensfreude, oder?
2: Wie kann etwas, das so viel mit Lebensfreude zu tun hat, für so viele Menschen so ein Thema sein, das gar nicht so mit Freude besetzt ist, sondern mit Stress,
1: mit Druck, mit Belastung? Ja, das hat natürlich ganz, ganz viele Aspekte, die da mitspielen. Also heute, aktuell in dieser Zeit ist es so, dass wir einfach ein sehr, sehr schnelles Leben leben. Das heißt, dass die Ansprüche sehr dicht geworden sind, für Männer wie für Frauen. Die, Wir die leben ja immer noch, und ich hoffe, dass es irgendwann mal kippt, dieses schneller, höher, weiter, dass wir irgendwann einmal verstehen, es kann, es gibt kein unendliches schneller, höher, weiter, sondern dass man sich wieder mehr darauf besinnt, was man hat, und ja, also das ist ein Faktor, dieser Stress, dieses ähm, ähm, rasche Leben und natürlich auch die modernen Medien. Inwiefern? Naja, es ist alles sehr schnelllebig, es ist sehr viel sehr öffentlich geworden und es gibt natürlich sehr viele Medien, also nicht, ich möchte jetzt nicht alle Medien in einen Topf werfen, aber es gibt natürlich ganz viele Medien, die sehr viele Bilderschönen, wie mhm. wir wissen und ähm, sehr viele Menschen, die dann einen Teil von sich darstellen, der eben aber nicht das ganze Leben ist. Also auch die schönsten, sportlichsten, hübschesten, bestgekleidetsten und glücklichsten, sehr Menschen, die haben auch andere Persönlichkeitsanteile, nämlich die, die müde sind, erschöpft sind und einfach mal krank sind oder ja, ganz andere Bedürfnisse haben. Also wir sehen nur eine Fake-Welt.
2: Und du meinst, wenn wir uns zu sehr auf diese Fake-Welt einlassen, verlieren wir
1: uns selbst. Genau. Also ich bin ein Fan oder ich sage das auch ganz gern, nur wer sich selber gut spürt. Der kann auch anderen wirklich wieder nahe kommen. Und ja, also wir sind momentan, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, dass wir uns nicht verlieren in dem Trubel. Ich bin einfach abhängig, wenn ich darauf aus bin, anderen zu gefallen. Natürlich freut uns das alle. Wir alle freuen uns, wenn uns jemand sagt, hey, du schaust super aus oder die Farbe passt da gut oder neue Frisur oder keine Ahnung. Natürlich freut uns das. Aber... Wir sind dann immer abhängig von einem Feedback von außen. Mhm. Und ja, wir sind soziale Menschen, wir interagieren, wir brauchen uns oder einander gegenseitig. Aber wenn ich mich davon abhängig mache, wie viele Likes ich kriege, dann bin ich ein bisschen auf der Verliererstraße. Dann bin ich mhm. eben äh, sehr fremdbestimmt. Miteinander Freude zu haben, ist die beste Voraussetzung, um auch wieder Lust zu bekommen. Ist das auch für viele ein Druck, dass man
2: überliest, zweimal die Woche Sex ist normal? Oder so dieses, der, der durchschnittliche Mensch in Österreich hat zweimal die Woche
1: Sex? Ich bin da voll bei dir, aber wir wissen beide nicht, wie es wirklich ist. Ja. Und das weiß auch keine Statistik. Genau, ja, oder sagen ganz viele zweimal, weil das hört man ja an jeder Ecke, dass man das haben soll. Ja. Und in Wahrheit ist es ja auch nicht wichtig, schlussendlich wie oft wir Sex haben, sondern wie gut wir, wie, wie intensiv wir Sex haben. Manche werden mir jetzt widersprechen und sagen, nein, ich brauche aber zweimal die Woche Sex, dann ist es auch gut. Mhm. Ja. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen äh, je nach Lebensphase, öfter oder weniger oft Sex haben. Ich meine, wenn ich jetzt gerade zwei kleine Kinder habe äh, oder wenn ich beruflich extremen Stress habe, weil ich einen neuen Job habe, weil ich vielleicht viele Dienstreisen habe oder ich gerade umgezogen bin oder irgendwer krank ist, pff, das steht uns oft, das sind nicht nach Sex. Kann aber natürlich in kürzester Zeit sich wieder ganz verändern. Ja? Ab wann, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, yeah. sollte ich mir
2: Sorgen machen, also ab wann, nach einer sexlosen Zeit, ist es, kann man sagen, wenn zwei Monate kein Sex war, dann sollte man wieder oder wenn ein Jahr nicht, dann das sollte man wieder oder, oder nach zwei
1: Wochen. Ja. Also ich würde sagen, dass es da kein richtiges Maß gibt. Man sollte sich dann Sorgen machen, wenn man sich fragt, fehlt mir was oder fehlt mir nichts? Beziehungsweise wenn die beiden, meistens sind es zwei Teile, die die, die Sexualität miteinander genießen, wenn einer mehr will als der andere also wenn, wenn, wenn man zum Beispiel feststellt, okay, wir haben jetzt, glaube ich, schon, keine Ahnung, mehr, waren Sex gehabt, mir fehlt eigentlich gerade gar nichts und der andere sagt, aber ich warte schon die ganze Zeit drauf. Also wenn da kein Gleichgewicht ist. Ja. Ich kenne Paare, die leben jahrelang ohne Sexualität ähm, und sind glücklich. Mhm. Aber dann irgendwann einmal kommt meistens ein Teil drauf, hoppala, es fehlt mir dann doch was. Wenn ich Sexualität will, dann muss ich in die Verführerinnen oder Verführerrolle steigen. Ja, aber was ist,
2: wenn ich jetzt in die Verführerinnenrolle steige und, und, und das kommt nicht an? Mhm. Also der, der Mann, in dem Fall sagt, bah, ja du, ich bin müde oder sagt mhm. du, bah, so ist er nicht kalt, ich zieh dir was an. <lacht> ja. also, oder, oder gibt die Hand weg, dreht äh. sich um. Und das ist ja eine Zurückweisung. Natürlich. Und das verschärft
1: ja das Problem. Natürlich. Was das macht man dann? Ja, äh, das war jetzt ganz schön, weil wir alle verschiedene Bilder zur Verführung im Kopf haben. Also mit Verführung habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gemeint, dass ich mich jetzt in die verpacke und äh, vielleicht mhm. die Tür äh, meinem Mann aufmache, sondern dass ich vielleicht einfach äh, mit ihm scherze oder ihn anflirte oder ihn vielleicht öfter berühre, wenn ich mit ihm mhm. essen gehe. Sowas ist ja auch schon Verführung. Also ich würde jetzt wenn das wirklich eine längere äh, sexlose Strecke war, würde ich wirklich mich nicht gleich in sexy Klamotten schmeißen. Mhm. Und äh, egal, ob ich jetzt Frau oder Mann bin, nicht erwarten, wenn ich jetzt wieder mal Lust hätte, das zu aktivieren, dass es sofort funktioniert. Weil damit äh, ist die Erwartung so hoch, dass die Gefahr es zu scheitern auch sehr hoch ist. Also da würde ich wirklich viele Schritte zurückgehen und sagen: so, wie komme ich dem anderen wieder nahe? Wie spüre ich? Es kann ja auch beim Fernsehen sein, dass man sich aneinander kuschelt und mal wieder bewusster. Mhm. Oder dann beginnt irgendwo eine kleine Streicheleinheit. Oder mal wieder einen Kuss.
0: Carpe Diem. Cappuccino.
1: Also es gibt eine Million Möglichkeiten, jemanden zu verführen. ja. Aber wichtig ist, dass man auf der einen Seite nicht den anderen unter Druck setzt, aber ihn einlädt und dass der, der gerade weniger wollen würde, also der, der verführt werden möchte, dass der oder die sich doch auch mal bewusst macht, es ist manchmal wirklich so unsexy wie beim Laufen, wenn man schon ewig nicht laufen war und man geht dann mal, puff, das ist super, wenn man dann endlich mal wieder laufen will. Also das heißt, die, das, der Appetit kommt doch oft beim Essen. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, getrennt nach den Geschlechtern und sowohl bei Männern wie auch bei Frauen war eine Grundvoraussetzung, die allergrößte bei beiden Geschlechtern, was brauchst du, damit du gute Sexualität lebst, war Vertrauen.
2: Nicole, ich habe ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Hast du bestimmte Rituale, in der Früh, zum Mittag,
1: am Abend, ja, ich habe ein Ritual und zwar habe ich in meinem Schlafzimmer ein kleines, so ein asiatisches Holzfenster mit zwei Fensterläden und ich habe mir angewöhnt, weil ich zu jedem Menschen oder auch zu meinem Hund in der Früh immer sage Guten Morgen, <lacht>, dass ich dieses kleine Holzfensterchen öffne und mir selbst so einen Guten Morgen wünsche und ich mache das auch am Abend immer zu. Das ist ein Ritual, das habe ich mir irgendwann einmal vor vielen Jahren angewöhnt. Was macht das mit dir, wenn du das machst? Es bringt mich dann bewusst an den Tag. Wir, wir kennen das alle, wenn man irgendwie gerade letztens mal wieder verschlafen, musste dringend weg und bin wirklich aus dem Bett. Wow! Und in die Klamotten, dann haben wir nachher gedacht, so wie geht es mir jetzt eigentlich? Und für mich, ich habe das verankert mit dem, in dem moment, wo ich den Spiegel aufmache und sage, hey, guten Morgen. Manchmal sage ich auch Guten Morgen, schöne Frau. Ja, je nachdem, also du dem, sagst es auch laut. Ja, ja manchmal laut, ja, manchmal, ja, manchmal ja, nicht. Ja. Je nachdem, ähm, dann macht das was. Ich habe das Gefühl, ich komme dann bei mir an. Ah, ist eine Bewusstwerdung. Bewusstwerdung. Genau. Und dann habe ich noch ein Ritual in der Früh, dass ich mir mal einen wunderbaren Cappuccino mache und mich dann auf mein Yogakissen setze und mit meinem Hund kuschel. <lacht> das klingt nach einem sehr schönen Morgen im Hause Silla. Gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat? Es gibt ein Zitat, das ich dann auch modifiziert habe. Ich darf jetzt meine Variante sagen. Natürlich. Wer will, findet Spielräume und Wege. Wer nicht will, sucht Gründe. Das ist ein Zitat, das, das ist ein sehr gut Wer etwas will, sucht Wege, wer etwas nicht will, sucht Gründe. Genau. Und ich mein, mein Lebenssatz auch. Genau. Ja. Ich finde, wenn man will, findet man immer lustvolle, genussvolle Wege und Spielräume. Mhm. Ja. Genau. Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Meine Eitelkeit? Tja. Hm. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Woran andere meine Eitelkeit erkennen kann, Bist du ich nicht. eitel? Also ich, Oder in, in welcher Hinsicht? Ich es glaube, mir, es ist mir schon wichtig, dass ich mir gut gefalle. Ich mache das mehr für mich. Ja, ist die Frage, ob das dann schon Eitelkeit ist. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ja. es gibt Tage, da schminke ich mich nicht und dann gehe ich raus und binde mir die Haare zusammen und es ist mir ganz egal und ich mag mich trotzdem. Mhm. Und es gibt Tage, wo ich mir denke, ja, yeah, und die Haare müssen frisch gewaschen sein und der Lippenstift muss passen. Also ich kann es jetzt nicht sagen, woran ich meine Eitelkeit merke. Was können andere von dir lernen? Also ich hoffe, dass ich sehr viele Menschen inspiriere, ihr Leben lebendig und lustvoll zu gestalten. Das ist mein
2: Job. Was war denn die wichtigste Lektion, die du im Leben gelernt hast?
1: Die wichtigste Lektion im Leben war, da gibt es ein paar Lektionen, auf der einen Seite, es ist nichts für immer. Ähm, es, man glaubt oft, man steht ganz alleine da und in Wirklichkeit ist man nie alleine wenn man die Augen hebt und ein bisschen sich zeigt. Und eine ganz andere, ganz wichtige Lektion, die ich im Leben gelernt habe, ist, wenn ich mir etwas wünsche, wenn ich feststelle, ich habe ein Bedürfnis, dann gibt es immer Wege und Spielräume, das auch wieder zu beleben. Wobei lernst du am meisten über dich selbst? In der Kommunikation, in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen. In welchen Momenten bist du denn absolut souverän? Ach, da gibt es viele. <lacht> <lacht> wenn ich ganz bei mir bin. Also wenn ich das Gefühl habe, ich darf, so wie jetzt gerade auch einen Atemzug überlegen, was ich sage, dann glaube ich, dass ich relativ souverän bin. Ich stelle auch fest, dass es mir echt Spaß macht und dass ich glaube ich souverän bin, wenn ich über Sexualität und Beziehungen sprechen kann. Ja, Ich finde dich da auch sehr souverän. Mhm. Darum ist es auch so angenehm, mit dir darüber zu sprechen. Mhm. Weil es ist ja so was Selbstverständliches. Ja, Selbstverständliches. Ja. Und das ist leider so, ich habe ein bisschen diese Aufgabe scheinbar, dass ich das wieder entstaube, damit wir alle ein bisschen mehr ja, es ist haben. schade, es ist da so viel Wind drin, so viel Wirbel für etwas, das eigentlich
2: so viel Erdung
1: braucht. Genau. Mhm. genau.
2: In welchen Momenten bist du denn
1: nicht souverän? Oder gibt es die überhaupt? Ja, die gibt es natürlich. Also ich bin nicht souverän, wenn... Ähm wenn Technik nicht funktioniert. <lacht> ich bin nicht souverän, wenn mein Hund gerade irgendeinen anderen Hund ankläfft mhm. und ich so das Gefühl habe, ich kann sagen, was ich will. Ich bin nicht souverän, ich bin nicht immer souverän, wenn ich äh, in Gesprächen bin, äh, wo es um sehr persönliche Themen geht, privat. Mhm. Da bin ich auch nicht immer so, weil ich klarer werde. Also ich bin einfach auch ein, eine ganz normale Frau privat. Ja, also wenn
2: es wirklich zwischen menschlich, privat, privat, wo du dich danach ärgerst oder vielleicht sagst, jetzt weiß ich das eigentlich so gut, warum habe ich jetzt
1: ganz anders reagiert. Genau, genau. Aber ich, das ist halt so. Das, das kenne ich auch. Das eine ist die Theorie und das andere ich ist weiß, das reale Leben. Aber warum
2: ist es so schwierig, das zu verbinden? <lacht> Also Mittlerweile bin ich
1: nicht mehr böse, wenn ich, äh, wenn ich nicht souverän bin privat.
2: Aber es beruhigt mich, wenn du sagst, du hast das auch, <lacht> weil ich denke das gibt es nicht. Ich führe so viele Gespräche mit so vielen ja. gescheiten Menschen. Ich lerne so viel. Ich ja. weiß so viel in, die, in der Theorie. Ja. Wenn man mich was fragt, weiß ich so viel. Und so im Privaten denke ich mir, was
1: bin ich für ein Loser manchmal. Nein, aber da bist du zu hart zu dir. Weil ganz mhm. ehrlich, das Schöne ist ja, dass wir Gott sei Dank ein ganzes Leben lernen. Und wenn wir jetzt immer souverän wären, würden wir uns von unserem Spüren abkoppeln. Wir würden dann immer souverän, wir würden immer auf der logischen, ja. kognitiven Ebene sein, wir würden alles theoretisieren. Aber in dem Moment, wo ich mich spüre, in dem Moment, wo Liebe oder wo Erotik oder wo Begehren ins Spiel kommt, bin ich verletzlich. Da bin ich nicht immer bei mir. Manchmal bin ich da außer mir. Manchmal ist es wunderbar, außer mir Und dann darf sein. ich dann auch so um und
2: weinen und wie ein kleines Kind beleidigt sein. Und, und ganz
1: <lacht> ja, ich darf ja, dann darf einfach man ganz anders sein. Da darf ja. ich dann ganz anders sein. Genau, genau. Es ist nur gut, wenn ich dann auch erkenne, okay, ich darf so sein äh, und nachher sage, okay, ich war so. Ja. Habe ich jetzt dann noch was zu klären? <lacht> habe ich damit <lacht> jemanden unter Druck gesetzt? Oder habe ich jemanden womöglich sogar verletzt in meiner Emotion? Also, mit dieser Antwort hast du mir jetzt so viel Gutes getan. Und ich glaube, ganz vielen anderen
2: auch, auch, auch. Dankeschön, Nicole. Und eine Frage habe ich noch. Wenn alles möglich
1: wäre, was würdest du heute tun? Wenn alles möglich wäre, was würde ich heute tun? Das habe ich mir jetzt nicht überlegt. Wenn alles möglich wäre, was würde ich heute tun, dann würde ich jetzt, glaube ich, ganz, also die wichtigsten Menschen in meinem Leben nehmen und an einen wunderschönen Platz fliegen, gehen, fahren, weiß ich noch nicht, und dort ein wunderbar genussvolles Essen genießen. Wo wäre denn dieser Platz? Na, ich habe mich jetzt gerade am Strand gesehen, aber <lacht> das ist jetzt im Moment... <lacht> Nein, Nein, es ist ja alles, alles ist, möglich. Es ist ja alles möglich, genau. Dann würde ich mich jetzt irgendwo... Ja, ja, da fällt mir jetzt eine griechische Bucht ein. Da würde ich mich jetzt hinbeamen, wo man wirklich im Lokal sitzt mit den Füßen im Sand direkt am Strand und dort einfach essen, genießen, die Meeresluft riechen, ein gutes Glas Wein dazu. Alles ist möglich, es ist Vollmond. <lacht> die richtige Musik spielt, alle Sinne sind eingebunden.
2: Nicole, ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine erleichternden Ansätze, okay. für deine schönen Gedanken und für deine Zeit. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit Beziehungs- und Sexcoach Nicole Siller auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPD im Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben.